0: Hey Laura, hi Iris. Ik vind het heel erg leuk dat we dit aan het doen zijn. Ik vind het ook leuk. Ja, en ik vind het even spannend. Hoi, wij zijn Iris en Laura. Al jaren bevriend en vanaf moment 1 vroegen we elkaar de oren van het lijf. Maar we weten nog steeds niet alles. We praten, we spelen, we dichten, we delen. Welkom bij De Zin in de Zin. De Zin in de Zin, De Zin, De Zin, De Zin in de Zin, 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 De Zin. Daar zitten we dan, bij de eerste aflevering van De Zin in de Zin. Ik ben heel erg benieuwd hoe jouw week was, dus mijn vraag aan jou is, wat was je favoriete minuut van deze week? Ik had uitgekozen als favoriete minuut toen ik terugkwam van een best wel Volle dag school. Veel dingetjes regelen. veel, was volgens mij op een maandag. Um, en toen regende het. En ik was naar huis aan het fietsen. En toen dacht ik eerst, oh vervelend regen. En toen had ik opeens heel veel zin om te dansen in de regen. Dus toen ben ik op het grasveldje voor mijn huis. wat echt zo, ik woon aan een groot kruispunt. En er zit een heel klein grasveldje naast mijn huis. Uh, ben ik gaan dansen in de regen. Op het nummer Everlasting Dance. Zo'n heerlijk nummer. Oh, fantastisch. Jij hebt dit gefilmd. Ja, klopt. Ja. Ik heb dit gefilmd. Ik heb dit gezien. Ik word daar blij van. Dat snap ik. Ik word er ook blij van. <lacht> ik vond het een hele fijne minuut. Echt. En op een gegeven moment stroomde het echt. Ik was echt doorweekt. Ik ben toen ook ziek geworden later. Dat was niet <lacht> helemaal handig. Maar het was een hele fijne minuut. Dansen is zo belangrijk. Elke dag een dansje maakt je dag beter. Absoluut. Wij zweren bij dansjes van de dag. Iris. Wat was jouw favoriete minuut van de week? Dat is wel grappig, want dat was ook op maandag. Want ik, uh, ik had mijn laatste therapiesessie op maandag. Mijn favoriete minuut daarin was dat ik op het einde toen ik naar huis ging... dat mijn uh, therapeut vroeg, wil je een knuffel? Hm. Want ik vond het heel spannend dat dat afgelopen was... En ze gaf me een knuffel en die was zo warm en fijn dat ik ontspande. En in dat moment dacht ik, oh, ik ben, ik ben trots op mezelf. Hmm. En dat was heel fijn. Dat was een heel mooi moment. Klinkt heel fijn. Wij hebben allebei een gedichtje geschreven... om het begin van deze podcast te vieren en een beetje in te leiden... Wil jij beginnen? Want ik ben heel erg benieuwd. Ja, is goed. Want jij had al de hele week zin om hem te laten horen. Het gedicht heet De reis van de woorden. Zoekend tussen woorden verstopt, gluur ik naar hun verzonnen betekenis. Hopla, struikel ik de letters in. Meegevoerd op associatiearoma's, zie ik achter op mijn tong hoge golven zonnestralen. Ik glijd door, tot we achter het licht verdwalen. En landen in de vloeiende leegte, die langzaam gevuld wordt door de weerspiegeling van mijn ogen. Ik kijk op. Ik zit nog aan mijn eettafel. Was met de letters mee op reis gevlogen. Vraag haar waar zij is geweest. En? Waar ben jij geweest? Ik vind hem zo leuk. Ik word hier helemaal blij van. Dankjewel. Mijn titel is... Babbelbloei, en dat vind ik echt een Laura woord. Wandelen door debatten heen, middernacht, en later verstaan ze dan de tonen tussen piano toetsen. De zin in de zin waar ze ontmoeten het woord, de kunst en wat we vergaten. Om blijkbaar later jaren in een microfoon te blaten. Leuk qua toelichting. Dat we hebben elkaar. Of nou niet ontmoet. Maar we hebben elkaar leren kennen tijdens een debatwedstrijd. Uh, daarom begon het gedicht met wandelen door debatten heen. Wat is nou de zin in de zin? Elke week lezen wij ter voorbereiding een gedicht. En aan de hand van de inhoud bedenken wij beide een vraag voor de ander. Lieve Laura, mijn vraag. Okay. Als je op een dag wakker zou worden en niks... Zou meer te herkennen zijn? Je bent dus alles vergeten, behalve één gegeven. Welk gegeven is voor jou het meest van belang en wat zou dit zijn naar jouw voorkeur? Side note: ik heb al even een side note gegeven, want ik zat hier zelf natuurlijk ook even over na te denken. Je weet nog wel hoe je kan bewegen, dus je spieren kun je aansturen en zo. Mag, kan ik ook geluid maken? Ja, dus je kan okay. je, ja precies. Dus, je, je kan geluid maken, je kan lopen, je kan je arm optillen. Alles is anders. Ik moet dan ook... Is er nog zwaartekracht? Ja, in principe. Jij, jij bent alles vergeten. Dus voor jou is niks meer te herkennen. Maar de wereld is wel... Zoals die is. Oké. Okay. Oh, oké. Okay. Ja, oh, ik dacht... Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nee, niet alles is gegeven. weggevallen. Nee, ik, ik, ik zat echt aan een soort van... Ik moet een soort rare wereld bedenken waar alles anders dan het nu is. <laughs> ja, dat wordt dan heel Ik ja, kan diep... het helemaal niet verzinnen, want ik kan helemaal. Ik, ik kan niet, niet iets verzinnen wat ik niet weet. Dan komen we ook echt in een vervelende spiral. Het oh. eerste... Mm. Ja, wat was je eerste gedachte? Heb je een eerste gedachte? Ik vind taal echt wel belangrijk. Ja. We uit kunnen drukken... Goh, ik hou van taal. Ik ben wel een vrijtalig iemand. Dus ik, en ik hou van praten en dat. Dus dat, dat lijkt me fijn. En vervolgens dacht ik, ja, maar als ik alles maar... vergeten ben... dus ook vergeten ben hoe je boodschappen moet doen... en dat er winkels zijn en dat geld bestaat... wordt echt heel weird. Dan ben je echt een beetje raar in deze samenleving. Als je niet begrijpt dat, je, dat wat fietsen zijn en dat auto's bestaan... <laughs> ik ga heel praktisch... Want je zegt net taal. Ja. Wat dan van taal? Wil je dat je woorden kent? Dat ik nog Nederlands kan? Maar tegelijk denk ik dan ook, dan ken ik het woord fiets, maar weet ik dan wat een fiets is. Snap je wat ik bedoel? Hoe zou dat zich uit, hè? <laughs> dat weet ik echt niet. Want ik vind het wel belangrijk om me uit te kunnen drukken, maar vervolgens denk ik ook ja. Maar als ik dan weet wat het woord fiets is, maar ik weet niet wat een fiets is... Dat is ook heel verwarrend, want dan heb je een hele hoop woorden in je hoofd... waar je echt geen droom mee kan. Ik wil wel hele leuke gedichten mee schrijven. Ja, dat is zo. Ja. Maar ja, is dat nou het eerste wat je wil, gedichten schrijven? Ik bedoel, we vinden het hartstikke leuk, maar... Nee, dat zou niet het eerste zijn wat ik wil. Nee. Als, 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 ik, als mijn hele wereld anders is. Mag ik een vraag stellen? Ja. Ken jij iemand met dementie? Gekend. Wat was dan voor hun van belang? Vind ik moeilijk, want... Mijn opa heeft dementie gehad, die is mm -hmm. helaas overleden. Maar ik heb niet het gevoel gehad alsof ik het daar met hem over kon hebben... wat voor hem nog belangrijk was. Ik weet dat hij... Hij werd heel angstig en heel achterdochtig. Hij heeft ook de, een deel van de Tweede Wereldoorlog meegemaakt... dus daar kwam heel veel angst uit naar boven. Dus voor hem was stabiliteit en weten waar hij aan toe was... heel belangrijk. Dus als er dan onbekenden binnenkwamen... wat dus soms ook ik en mijn moeder en mijn vader betekende of mijn zus... Dan kroopt hij helemaal weg achter mijn oma. Dus zijn vrouw, omdat dat eng was en dat vertrouwde hij niet. Dus voor hem was een soort veiligheid heel belangrijk. Het zou natuurlijk ook een gegeven kunnen zijn. Dat je je veilig kan voelen. Als je dat niet hebt, dan word je zo eenzaam. Dus misschien wel ergens bij iets of iemand het gevoel van thuis. Een fysieke locatie of echt een fysiek iemand, een ander... Ik zou niet zo goed weten hoe anders. Nee. Want je kan wel zeggen, ik wil het gevoel van veiligheid behouden. Maar wanneer is dat er dan? Ik vind het wel een concreet antwoord, hoor. Ja? Een oh, ander ik... of een fysieke plek waar je je veilig voelt. Wat is, wat is dat nu? Jij. Lief. En deze kamer. En ook wel mezelf. Oh, het lijkt me heel ingewikkeld als alles anders is. Want dan begrijp ik mezelf ook niet meer. Ja, ik krijg toch wel veel waarde aan dingen begrijpen. Ja. ben <laughs> man. <on>. Ik ook. <laughs> Oké, okay, hier komt die zak er maar gewoon plomp ja, verloren vormen. in gooien. Gooi maar plomp verloren. Wat betekent verandering voor jou? Oh god. De eerste gedachte die in mij opkwam was... Het is iets engs, hm? maar ook het enige waardoor het leven leuk is. Ik moest aan een slang denken die vervelt. <laughs> wat een en toen, ja maar dit is belangrijk voor wat mijn conclusie daarna was. Is namelijk, het betekent dat je constant weer anders identificeert. Dat er iets nieuws bijkomt en iets wegvalt. Dus ik identificeer me nu met iemand die een podcast maakt. En misschien identificeer, me, identificeer ik me over twee jaar als iemand die geen podcast maakt. Ik wil hierbij ook zeggen dat ik ook van mening kan veranderen... en dat ik misschien volgende week een ander antwoord zou geven op deze vraag. Absoluut, dat is ook zo leuk. Moet je je identificeren om te kunnen veranderen? Ik denk dat dat wel erbij hoort, ja. Dan ook een beetje een advocaat van de duivelvraag. Ja, leuk. Ik ben dat boek van de Dalai Lama en Desmond Tutu aan het lezen. Ik denk dat een mens heel snel de neiging heeft om zich ergens mee te identificeren. Maar dat bijvoorbeeld de Dalai Lama een heel verlicht iemand is... En zich dus niet snel identificeert met dingen. Maar kan hij dan nog wel veranderen? Ik ken hem niet. Nee, dat is waar. Het beeld van, wat ik van, van zo iemand heb, is... Hij staat niet ineens in de supermarkt hier in Zwolle zijn croissant af te rekenen. Ik denk ook niet dat hij snel een, een soort carrière switch heeft. Want ik denk dat hij wel veranderlijk is, want op het moment dat je met niks meer zou identificeren, dan heb je ook geen lichaam meer. Want een verandering van je lijf, dat je gaat rimpelen, dat je verschrompelt. Ik zie een soort rozijnvormen nu. Ja. Dat wij langzaam rozijnen worden, is ja. ook verandering. Zeker. En dat is ook iets waarmee je je identificeert. De uiterlijkheden of zo. Maar dan in de breedste zin. Ja. Ik probeer bij de vaagheid weg te blijven, maar dat is best lastig. Dat ja, is best lastig. Ik vraag ook letterlijk naar wat een bepaald woord voor je betekent. Ja, dat is altijd een ingewikkeld. Dan kom je altijd op een soort wollige discussie ja. uit. Ik vind het, Wat ik wel altijd heel leuk vind van die vraag is dat, dat je ineens realiseert... dat woorden ook maar een inkapseling zijn van de dingen. En dat het dus helemaal niet iets, uh, iets vaststaands is. En dat, dat iedereen een andere betekenis aan een woord koppelt. Iemand zei ooit tegen mij... ...woorden raken vervuild. Het is ook zo leuk eigenlijk om met kinderen te praten daarom. Zeker. Die hebben namelijk nog minder associaties. Het is niet voor niks dat kinderen meer openstaan voor verandering. Zou je daarom vastgeroest raken als je ouder wordt? Omdat je woorden zijn vervuild? Ik denk niet alleen de woorden. Ik denk ook je, je, je meningen en je ideeën. Terwijl kinderen zijn heel verwonderen zich heel veel... ...en zijn constant onderzoekend, want ze begrijpen de hele wereld niet. De vraag was wat betekent verandering voor jou, toch? Ja. Dat voor mij is het ook echt, ik ga iets heel dramatisch zeggen, daar komt ie, sterven en geboren worden, constant opnieuw. Dat, dat ook de reden is waarom we het zo eng vinden, want ergens zijn we allemaal bang om dood te gaan. Diep in de kern, ergens. Wat gaat er dan dood? Uh, een stukje ego, een stukje... Uh, ik... Nou, bijvoorbeeld laatst, ik, ik heb altijd gezegd dat ik niet van friet hou. Ik, kan, ik word snel misselijk van aardappel. En dat heb ik nog steeds wel. Maar ik was altijd diegene die niet van friet houdt. En toen waren Laura en ik bij een frietkraam. En toen was ik zo van: Oh ja, ik wil wel een. Uh, ik heb wel zin in een frietje. En Laura nou, ik keek, had het niet meer hoor. Laura had het niet meer. En die keek mij met grote ogen aan. En die dacht: Wat gebeurt hier? Dat was echt een hele heftige verandering. <laughs> ja, dat was, uh, dat was nogal wat. Dus in dat moment was ik ineens niet meer diegene die niet van friet houdt. Want ik vond het best lekker. Het leven is zoveel leuker als je verandert. Echt waar. En ik verveel mij nooit met Laura. En ik blijf Laura altijd een fijn mens vinden. Omdat ik haar altijd wil blijven leren kennen. Plus één. Absoluut. Want elke dag is ze weer een beetje anders. En dan vraag ik me af, wie is dat? Wie is dat? Wie is, wie is, is dat? dat? Ik moet het weten. Nou, bij deze de boodschap. Neem de tijd om de mens tegenover je te zien. Leuk. Leuk. Het gedicht waaruit de vraag zijn ontstaan komt uit de bundel. Door kale bomen bladeren. Een verzameling van gedichten van de poëziewedstrijd van Poemtata. Het gedicht is titoloos, Is van Rob Boudenstein En die is geboren in Den Haag. Hij was de weg kwijt. Nee. Dit is geen metafoor. Hij was eenvoudig. De weg kwijt. Hij was die ochtend gaan wandelen, na de koffie. Of voor de koffie misschien. In elk geval, hij was gaan wandelen, want hij liep hier. Mensen reden voorbij. Sommigen keken om, maar niemand, aan wie hij de weg kon vragen. Gaf ook niet, per slot, welke weg had hij moeten vragen. Later die dag bleken namen gewijzigd, bleek de stad opnieuw ingedeeld. Dat alles zonder enig bericht en zijn taal uitgestorven. Om er nog iets van te maken, besloot hij te applaudisseren voor het uitgelaten dansen van een groepje herfstbladeren. Dan hebben we als laatste onderdeel van deze podcast dat iedere week iemand een verzonnen woord meeneemt. Deze week is mijn week. Het idee is dat we het woord meenemen en er zelfs een definitie bij schrijven. En dat we het er even over hebben. Uh, voor volgende week is de opdracht dat we een gedicht schrijven met dat woord. Oké, okay, het woord is snelblinder. Ik ga eerst vragen wat je eerste associatie is, want ik heb al een definitie. Snelblinder. Ik vind hem heel leuk klinken. En mijn eerste associatie, dat komt toevallig omdat we het vandaag hadden over... als je verliefd bent, dat je dan soms blind kan zijn voor de wat minder leuke dingen. Daarom moet ik nu gewoon aan iemand denken met zoveel charme, dat je direct denkt, ik vind jou fantastisch. Je zit te grijnzen. Ja, ik vind het leuk. Ik heb namelijk... Ik maar het zou hele... ook totaal iets anders kunnen zijn. <laughs> het verblind. En snel blinder. Het maar zou op? ook iemand kunnen zijn die dingen verdoezelt. <laughs> ook leuk. Gewoon iemand die... Uh, die gegevens uh... wegsmoezeld. Wegsmoezeld. Is dat een woord? Nou, maakt het ook niet zo veel uit. We zitten nee. toch bij het verzonnen woord. Kunnen we maar Precies. net zo goed met helemaal verzonnen woorden praten. Maar ja, dat is ook... Laat, 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 Nee, 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 niet meer. in gewoon helemaal Je moet hem eens snappen. <laughs> Koop ons woordenboek. Ergens. Maar ik ben heel benieuwd naar de definitie. Kom maar op. Ik vind het wel leuk, want je deef... wat. Ik ga hem eerst voorlezen ja. en dan hoor je het vanzelf wel. Snelblinder. Iemand die in staat is heel snel diens eerste oordeel of mening over een ander of situatie los te laten. Fantastisch. Ik heb dit woord zo hard nodig. Ik vind het heel prettig als je oordeelloos een gesprek in kan gaan. Of nou, ik vind het wel een mooi verschil. Volgens mij wilde jij dit ook zeggen. Jij hapt naar de microfoon, maar <lacht> uh, dat, uh, er is echt een verschil tussen oordelen en veroordelen. Ik bedoel. Op het, moment yes. dat, ja, dat op het moment dat iemand mij iets vertelt... dan kan het zijn dat er een oordeel in mij opkomt. Maar ik, ja, het is natuurlijk de kunst om daar niet uit te handen. Nou, eigenlijk wat een snelblinder is... dat je dus dat heel snel aan de kant kan schuiven. Dan voor volgende week komen we nog een keer met het woord en de definitie. En dan twee gedichten over het woord. Leuk. Maar goed, dat was hem geloof ik wel.